0: cuando los hermanos Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús pidiendo con mucha caradura los puestos a su derecha y su izquierda jesús les contestó diciendo no sabéis lo que pedís esos puestos los ha reservado mi padre para quienes les corresponden como diciendo ni hablar y la, la iglesia católica siempre ha entendido que esos dos puestos estaban reservados desde el comienzo para la Virgen María y San José. O sea, en su atrevimiento estúpido, Juan... Juan y Santiago querían desplazar a la Virgen María y San José, ¿te lo puedes creer? ¿Y qué paciencia tuvo Jesús con ellos? ¿Por qué suscita siempre San José tanta devoción, tanta admiración, tanto cariño, tanto respeto en el corazón cristiano, siempre. Siendo un hombre tan ordinario, un carpintero, a los jóvenes se os presentan muchos modelos de lo que significa ser hombre. Suele ten tener algo que ver ahora con el tema de los músculos y los tatuajes. El cristiano Ronaldo, que cada vez que se mete, que mete un gol, se quita el jersey para que todo el mundo vea su cuerpo, y sus músculos, y su atletismo, y su cara tan guapa. San José también tenía músculos, pero no eran músculos de gimnasio, que son como globos que se desinflan y no sirven para nada a la hora de trabajar. Yo tengo una teoría de que hay músculos de gimnasio y hay músculos de campo. Los músculos de gimnasio están para ser vistos, no para ser utilizados. Porque luego les pones a trabajar en el campo y muy pronto te das cuenta de que no valen para nada. San José tenía músculos de carpintero. Y... os viene bien mirarle como modelo de lo que realmente significa ser hombre. De lo que realmente significa. Porque ahí veréis nobleza, sabiduría, ciencia, lealtad, castidad, castidad. Hoy es un buen aliado en la lucha contra la pornografía. San José, casto. Decía San Juan Pablo II que la castidad es la energía espiritual que defiende el amor del egoísmo y la agresividad y lo conduce hacia su verdadero fin y que es el verdadero fin la unión entre los esposos y la vida amor y vida la sexualidad está para el amor y para la vida. Y cuando no hay castidad, solo hay egoísmo y agresividad. Y en San José no hay nada de eso. Es un hombre de paz, es un hombre de oración, es modelo de esposo. Para María representa el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el esposo de María. Entonces, la voz del Espíritu Santo para María es la voz de San José. Y para Jesús es la voz de Dios Padre. Porque quien enseñó al Hijo de Dios a ser hombre. María San José y es la presencia del Padre para la Sagrada Familia San José tiene una misión única, impresionante es verdad que Jesús es el que nos revela el rostro del Padre pero ¿quién es el que reveló para Jesús en su infancia en su juventud el rostro del Padre? San José Evidentemente, Jesús, como Dios, también tenía un contacto directo, continuo, con su Padre Dios. Pero San José participó de esa paternidad. Para que veamos que la paternidad no es una realidad solamente biológica. Eso lo pueden cumplir los chimpancés. Si es solo cuestión de biología es otra cosa. Y cumple esa función también para nosotros. San José, nos da una idea de lo que es, de cómo es Dios Padre. Y todo esto, como acabo de comentar, siendo un simple carpintero. Tuvo momentos también muy duros en su vida. Cada vez que le vemos en el Evangelio, se está levantando en medio de la noche para ir de viaje, sufriendo situaciones de extrema inseguridad y fiándose totalmente de Dios, obedeciendo, sin rechistar, sin rebelarse. Nuestra religión católica siempre une lo ordinario y lo extraordinario, quizá más que nunca o más que en ningún otro sitio en el misterio de la Eucaristía que estamos celebrando, en el que se une lo ordinario de un trozo de pan, ¿Qué puede haber más ordinario que eso? Con lo más extraordinario que es la presencia humilde del Dios omnipotente, la gloria. Esto es lo que vamos a vivir aquí ahora, lo estamos viviendo. Y eso se cumple también en la vida de San José lo más extraordinario lo más sublime el cielo en la tierra para que podamos llegar al cielo y eso se cumple también en la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos y San José nos enseña el camino es justo y necesario y normal que la liturgia de hoy hable especialmente a los hombres, especialmente a los hombres, mirando a San José para que digamos, ¿cómo soy yo para mi esposa? ¿Cómo soy yo para mis hijos? Y en el punto de referencia vemos todas estas virtudes, estos carismas varoniles en San José. Oración, obediencia a Dios, nobleza, castidad, sencillez, mansedumbre. Autoridad, sí, pero autoridad fundamentada en el servicio, y en la mansedumbre, y en la castidad. Es que es una maravilla. Y a lo mejor nos llena de vergüenza, y a lo mejor eso no sería una cosa mala, si viene acompañada también de la esperanza, y la esperanza viene de saber que San José está para ayudarnos a cambiar, a crecer. Que así sea. Hoy es el día de San Patricio, el santo patrón de Irlanda, que es mi país. Y, por tanto, debería de ser para mí un día para descansar y disfrutar de la gran alegría de mi identidad irlandesa. Y, sin embargo, eh, no tengo nada de eso. Al pensar en mi país, no vienen sentimientos de satisfacción, de celebración, de orgullo, sino de vergüenza y de cabreo. Menos mal que no tenga la voz, porque si no, daría voces daría voces sobre la situación tan miserable tan penosa en la que se encuentra mi pobre y miserable país que por otra parte le amo tanto y yo supongo que para los españoles no es muy diferente entonces ¿Cómo tenemos que vivir la virtud del patriotismo en estas circunstancias que nos tocan vivir? ¿Puedo seguir siendo orgulloso de ser irlandés y de ser español? Ciertamente sí, por el patrimonio católico católico y por las inmensas riquezas culturales artísticas políticas y espirituales y de todo tipo que ha producido la fe católica en mi país que siempre y bendice y embellece a las culturas y a las personas con personajes extraordinarios, conocidos y no conocidos. Y que no nos acomplejen en eso, porque los frutos están ahí, a la vista de quien quiera verlos y hacer un poco de investigación histórica nada más para no decir nada de los mártires, nuestros mártires, tanta valentía, tanta fidelidad, tanto amor a Jesucristo. Aquí estuve yo en la plaza de Madrid, de la plaza esa, no sé si es de España, no en el centro de Madrid, de Colón, será, estuvo ahí el Papa eh, Juan Pablo II el 3 de mayo de 2003 y dijo, España, tierra de María, no olvides tus raíces cristianas, que si España deja de ser mariana y cristiana, ...dejará de ser España. Y lo mismo en mi país. Según se va alejando de Jesucristo... ...y alejándose de la Virgen María... ...va dejando de ser lo que es. San Patricio no era irlandés... ...era inglés... Pero dio la vida por mi pueblo, por mi gente. Dio la vida ahí, después de haber sido secuestrado, después de haber sido vendido como esclavo. Se escapó después de seis años y vivió atormentado día y noche por un sueño que se repetía en el que veía a los irlandeses animalizados por el paganismo, que no le dejan dormir, implorándole que volviera a visitarles, trayéndoles el Evangelio de Jesucristo, que al hombre animalizado le humaniza y le diviniza. Y San Pedro, perdón, San Patricio respondió esa llamada. Y ahí, entre sudor y lágrimas, dio a luz, con dolores de parto, la fe católica en mi país. Y algo parecido podríamos contar en el caso de Santiago el Apóstol. Y así es como tenemos que vivir nuestro patriotismo, queridos hermanos. Yo recuerdo que cuando salió la terrible noticia de que mi país, después de haber votado por votación popular, que una madre puede matar a su bebé, y después, para rematar la faena, poco después, también por votación popular, que un hombre puede casarse con un hombre, y es igual a un, un hombre que se casa con una mujer. Hundido en la tristeza, me preguntaba, ¿y ahora qué?, y la palabra de Jesucristo me vino el corazón diciéndome, si yo tuve que llorar sobre Jerusalén, ¿quién eres tú para querer evitar eso? Llorar por tu pueblo, conmigo, como yo. Porque Jesús también lloró, Jerusalén, Jerusalén. Y esas lágrimas dan frutos porque no son lágrimas de melancolía estéril ni, ni de derrotismo eh, ni del erotismo fácil. Son lágrimas de amor y de dolor. Y luego esas lágrimas también hay que añadirlas, las lágrimas del sudor. Porque en el Calvario también Jesús y en Getsemaní sudó lágrimas de sudor y sangre por su gente y por el mundo entero. Y ahí es donde tenemos que situarnos para que nuestros sufrimientos con la oración y el sacrificio también den frutos por nuestro pueblo. Que así sea.